0: Podcast, Podcast servis tarafından hazırlanıp e, sizlere sunulan programımız Güvenlik Aracı bir yeni bölümüyle de karşınızda. Bu sefer Brezilya'nın ardından sizlerle birlikteyiz ve bir sürprizle birlikteyiz. Yanımızda çok uzaklardan katılan pınaran Nurhanel var. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk,
1: merhabalar.
0: Sürpriz deyince mutlu oldum. <gülüyor> çok büyük bir sürprizdin bizim için ve hepimiz için sürpriz olacağını tahmin ediyoruz. Ve sevgili çok değerli program arkadaşım Erke de burada. Erke sen de hoş geldin.
2: Pınar, tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok keyifli burada olmak.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle başlangıç yapmak istiyorum öncelikle Pınar. E, sprint deneme yarışları yapıldı. Öncelikle Silverstone'a ardından Monza'da ve son olarak da Brezilya'da yapılacağı söylendi. Asla bakarsan haftaya biz yine yani Silverstone ve Monza'daki gibi sıkıcı bir hafta sonu bizi bekliyor gibi bir giriş yaptık. Ama farklı bir şeyle karşılaştık. Bu farklı şey Hamilton'a üst üste verilen cezalar mıydı? Biraz daha bizim ortamı neşe, e, hareketlendirelim miydi? Yoksa Brezilya'nın atmosferi miydi? Sence bu sorun cevabı ne?
1: E, açıkçası ben tamamen Interlagos'a bağlayacağım. E, tabii ki yani verilen cezalar da en meselesi baya bir perçindemiş diyelim. Ama e, Interlagos böyle çok fazla şey sahibi yaptı. En, en en basitinden 2008 yarışı. Zaten Massa'da hafta orada röportajları yapınca Padokta bayağı bir oraya döndüm geldim onun o son turda kaybettiği şampiyonluğa. 2007'de Brezilya'da öyleydi. çok 2012 Brezilya sanırım yanlış söylemiyorsam orası da çok böyle heyecanlı bir yarıştı. Biraz yani hem pistten kaynaklanıyor. Bence çok kaliteli bir pist. Geçişe de çok müsait bir pist. O da bu ortamı yaratıyor. Bunun yanında bir de aslında e, sezon sonunda olmasının şansı var. E, biraz nasıl hani biz de ilk defa 2020'de Türkiye Grand Prix'iyle sezon sonuna doğru yetiştiğimizde heyecan nasıl daha da böyle artmıştı pistte. Başka şeyler de oldu tabii o durumu gibi ama hani biraz da sezon sonuna yaklaştıkça işte tansiyon gittikçe artıyor. Puan farkları özellikle bu kadar limitteyken e, Interlagos'ta onun ekmeğini de yiyor ekstra olarak. Yani pist zaten çok güzel. Hakkını veriyor son yarışlarda olmanın ama e, bu gibi bir şekilde yani sezon sonuna böyle heyecanla giderken burada olmaları da e, ekstra bir avantaj sağlıyor tabii ki bence Brezilya'ya.
0: erkek bir de senden alalım.
2: Yani Pınar'ın üstüne ekleyeceğin çok fazla bir şey yok. Yarışın en güzel tarafı dediği gibi Pınar'ın sezon sonuna denk gelmesi ve pistin tarihi de her zaman için. Eğlenceli anlara ve bu yarışı seyredilebilir kılan geçmişe sahip. O yüzden de heyecan doruktaydı ve güzel geldik. Güzel geldik ve güzel devam edecek. Bu kadar kafa kafaya olmak, iki pilot arasında 14 puanın olması, memurun memurların tamam tam anlamıyla randıman verememesi falan bence çok keyifli oldu. Ama hala sprint yarışlarının çok can sıkıcı olduğunu düşünenler benim. <gülüyor>
0: Buna, Orada, buna çok katılıyorum bu arada. E, bu arada şunu da bildirim. Çok affedersin e, Pınar lafını böldüm ama... E, ...olur da bizi dinleyenler varsa ve Pınar'ı da takip edenler varsa... ...veya yoksa da hemen takip etmeye başlayın. Çünkü her yarış hafta sonu önce Pınar kendi YouTube hesabında... ...kendi adına ait YouTube hesabında... ...her yarışa, her piste dair bir pist rehberi sizleri sunuyor. Ve pist rehberiyle pistte yarışlara dair çok daha detaylı bilgilere sahip olmuş oluyorsunuz diyerek... sana. Tekrardan pasif edeyim. sprintler hakkındaki sprint yarış hafta sonları ilgili görüşlerini alayım tekrar Pınar.
1: Teşekkür ederim ayrıca ben başından beri sprinte karşı olan taraftayım sporun doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum biraz genel olarak son dönemlerde yani siz benden daha iyi biliyorsunuz diğer spor dallarında da işte herkesin bir telaşisi var daha fazla izlenmek. Daha çok para kazanabilmek ve daha çok kitleyi televizyona çekmek gibi Formula bir de bundan çok geri kalmıyor. Sprintteki amaçları da bu olduğunu düşünüyorum. Hani biraz da TV parası daha fazla kazanmak. Çünkü üç akşamınızı yiyor aslında. Hani bunu ben bu kadar Formula bir seven biri olarak söylüyorum. Gerçekten hani üç gün üst üste Formula bir biraz fazla oluyor. Özellikle sektörde de çalışıyorsanız gerçekten çok yorucu bir hale geliyor Sprint'le beraber. Seyirci açısından da bence ne kadar fazla seyirci çektiler çok emin değilim. Son dönemde de Motorsport Network ve F1.com beraber bir anket yaptılar, izleyici anketi. Genelde her sene yapılıyor zaten ve orada Sprint yarışları da soruldu. Ve bu anketin diğer senelerden farkı hem katılan kadın oranı çok daha fazlaydı. Hem de daha genç bir kitle katıldı. Şu an F1'in döndüğü yerde biraz bu kitleler aslında dönmeye çalıştı diyelim ya da fakat yani bu şekilde olmasına rağmen çünkü genel amaç sprintteki hani Gen Z diyebileceğimiz kitleyi çekmek ise onlar da beğenmiyor, onlar da ekstra bir şey kattığını düşünmüyor. Hani bu noktada seneye 2000 yemek için altı tane sprint yarışı konuşuluyor ki bence gerçekten çok fazla ve gereksiz hani bu direkmenin amacını algılayamıyorum. Yani kendi Twitter'da da yani biraz karşılaştırmıştım aslında. Yani mesela Halo da ilk geldiğinde herkes çok e, tepki göstermişti ama ne kadar işe yaradığını sonradan görmüştük. Fakatlı bir teknoloji hani uzaktan bakınca işte kör gözle şey diyemiyorsunuz çıplak gözle al bu teknoloji işe yaramaz dediğin zaman boşa bir laf atmış oluyorsun. Çünkü öyle bir e, teknik tarafın yoksa, mühendis tarafın yoksa bunu zaten bir anda bakıp anlaman çok mümkün değil. Ama Sprint Race böyle bir format değil. E, yani işte bir arkasında teknoloji yok, arkasında bir başka bir şey yok. Hani bakıp böyle Aa, bu olmaz deyip sonradan olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, tamamen zorlama bir format yapıyorlar şu anda. E, tek amaçları da sadece bunu tahmin ediyorum bu arada TV gelirlerini arttırmak. Hani o da ne kadar işe yarıyor gerçekten bilmiyorum. Hani o rakamları elbirden almak lazım tabii ki ama hani e, çok fazla sporun e, dengelerini bozduğunu düşünüyorum. Hani buna ek olarak bir de yani bu sezon mesela işte Fastis'te puan verilmesi de yine buna dahil. Hani şampiyonayı belki çok fazla şey değiştiriyor şu anda. Hani standart bir şampiyon olarak göremiyoruz artık. Hani eskiden mesela şimdi mutlaka yeni yeni pilotlar hep şey rekorları kıracak. Bir sezon boyunca en fazla puan alma. Çünkü şu an inanılmaz puan dağıtıyor sezon içerisinde. Hani bu rekorlar ne kadar mantıklı ve ne kadar doğru re- rekorlar olacak, onlar da hep e, problem bence. E, biraz böyle fazla e, bilgisayar oyunu haline gelmeye başlıyor formüle bir gibi hissediyorum açıkçası.
2: Ya istatistik sana e, istatistik biliminin sporun içinde bu kadar yoğun kullanılması belki de organizasyonların şeklini değiştiriyor. NBA'de de aynı sıkıntı var. Futbolda da aynı sıkıntı var. Aslında oyunun okunması için evet istatistik bilimi çok kullanışlı ve çok elverişli bir bilim dalı olabilir ama bunun üzerinden başarı ve bunun üzerinden hani az önce Pınar'ın dediği gibi bir puan elde etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ben en hızlı tura puan verilmesini Mantıksız görmüyorum ama onun dışında ne diyorsan sana katılıyorum yani o konuda kesinlikle ve kesinlikle haklısın. Sadece bu sporun içerisine diğer pilotların da eklenebilmesi, dahillenebilmesi için mesela en hızlı tur zamanına puanının ben mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Ama e, makas bu kadar açılmışken takımlar arasında ya da motor üreticileri arasında dediğin gibi aslında birinin ciddi anlamda gene tepedeki takımlara avantaj sağlıyor.
0: O zaman Ferrari yöntimi de şöyle sesleniyorum. Ferrari yöntimi, Ferrari yöntimi sprint hafta sonlarına 3 ayıyla biz uğurluyoruz. Bence siz de önümüzdeki sene artık devreye almayın. Ee, ardından şunu söyleyeyim. Teknolojiden bahsetti Pınar. Artık pilotluğu eskiden evet insanlığı artık mekanikleşmeye başladı. Önümüzdeki sene gridde, pardon takımda çok daha fazla yarış göreceğiz ve 6, 6 hafta sonra da sprint göreceğiz. Dolayısıyla yarış kat sayısı, atılan tur sayısı da artmış olacak. Pilotların kendine ayıracağı vakit de kalmayacak. Ondan sonra da şu anda görmüş olduğumuz, Brezilya yarış hafta sonunda önce görmüş olduğumuz ufak tefek detaylar ön plana çıkacak. Bu detaylar neydi? Hamilton'ın kanadındaki milimetrelik bir e, farkla kurallar, kural dışı bir hareket etmesiydi. Verstappen'in bunu fark etmek için bilerek kanada dokunmasıydı. Kendi açıklamasını söylüyorum bu arada. Dolayısıyla hem Verstappen hem de Hamilton Cezalar aldı. Bir de daha yüksek, bir de daha alçak seviyede cezalar aldı ama cezalar almış oldu. Dolayısıyla Brezilya'yı da Brezilya'yı yapan faktörlerden bir tanesi de bu oldu. Neden böyle oldu Hani
1: Açıkçası bu tarz şeyler bir de hep olabilecek olaylardan. Sonuçta ne olursa olsun işte insan yapımı bu makineler belli hatalar verebiliyor. Çok çok yani böyle şu an Muhtemelen şimdi göremiyorlar tabii benim podcast üzerinden konuştuğumuz için ama hani parmaklarınızı birleştirdiğinizde oluşan mesafeden daha kısa bir mesafede e, neredeyse e, bir arızadan dolayı e, kanadında bir e, fazladan açılma oluyor Hamilton'ın. E, fakat işte bilerek yapmamalarına rağmen bir şekilde e, illegal olduğu için yani olması gerekenden daha fazla açıldığı için bu reza geliyor. E, burada... E, yani mantıksız bir reza değildi açıkçası. Hani FIA olması gerekeni yaptı bence. Ee, sadece üst üste çok geldi konular. Ee, ve bu tarz şeyler de işte yani F1'i bu yüzden sevdiğimizi ben hep düşünüyorum. Ee, bu kadar belirsizlik, bu kadar... E, yani Bu haftasında herkes belli bir kesim en azından şampiyonluğunun bittiğini düşünüyordu. İşte Red Bull Brezilya'da alır. Katar'da da şampiyonluğunu ilan eder gibi beklenti vardı ama çok çok farklı bir hafta sonu izledik. Buna bir sürü etmem dahildi yani Hamilton'ın üstün performansı diyelim. Bu hafta son Mercedes'in iyi bir tempoya gelmesi ama üstüne bir de bu kadar ceza yemeleri. Belki biraz daha hırslandırdı da bu hikaye onları. Hani şeyi unutamıyorum gerçekten hani Toto'nun Bottas'a bağırmasını son 5 tur kala. Yani hani hadi oğlum dedi, hadi yürü dedi. Yani böyle şey, çok sevmem futboldan örnek vermeye ama bir Fatih Terim kıvamında hani onun böyle ekstrem hareketleri olurdu ya, yani o kıvamlı hareketler gördük. Çok eğlendim ayrı bir taraftan ama bir sürü şeyin birleşimiydi bu hafta sonu. Fakat tabii ki yani Mercedes'in biraz da şeyi ortaya çıktı. Yani bir süredir psikolojik bir sıkıntı varmış ortada. Daha doğrusu bir dolma bir e, sinirlenme hali. Bu hafta sonu, onun hepsi bir arada çıktı. Bir yandan da performansa döndü bu. E, ama e, yani çok da şey gerekmiyor bence. E, tartışmayı da sevmiyorum bu konuları. Yani, evet FIA ile ilgili hepimiz şeylerimiz var. Hani bazen bazı şeyler ne kadar dengeli, ne kadar doğru hep konuşuyoruz ama e, çıkan karar belli. Bunun üstüne yapılacak en iyi şeyi Hamilton yaptı ve e, tamam madem ceza verdiniz ben de piste gösteririm gücümü dedi ve gösterdi açıkçası bu hafta sonu.
2: Ya sana bir şey sorabilir miyim Pınar? E, Buraya da aslında aynı sorum var. İkinize birden. E, i̇şin e, masa tarafında e, Mercedes bu sezon biraz güç kaybı yaşadı mı?
1: E, araç performansı olarak mı? Yoksa FIA'ya karşı bizimle. Bir
2: şeyin olması tarafında.
1: Ya, açıkçası bu tamamen spekülasyon şu an söyleyeceğim. E, ya,
2: tamamen. Dışarıdan bir göz. Yani geçtiğimiz yıllara oranla Yarış içerisindeki itirazlarda daha baskın ve istediği sonucu alan ya da itirazlar noktasında sonuç elde edebilme noktasında daha kuvvetliydi ee, sanki Mercedes. Böyle bir düşünce ya da böyle bir algı oluşmuştu Mercedes cephesi için. Sanki bu sene biraz daha hani e, işler e, daha dengeli ve olması gerektiği gibi mi gidiyor hissiyatına ben biraz kapılıyorum. O yüzden senin fikrini ve Burra'nın fikrini bu konuda çok merak ettim. bu hani Diğer spor branşlarından örnek vermeyi sevmiyorsun ama e, sonuçta bu oyunun doğasının içinde var olan bazı kurallar ve bu kuralların uygulanış biçimi var. Ve gene bir otoriteye bağlı ve otoritenin aslında izlediği görüntüyü yorumlamasına bağlı. Bu sebepten ötürü hani eskiden güçlüydü acaba gücünü mü kaybediyor ve bunun dışa vurumu o Toton'un e, işte Bottas'a çıkışı mimlere konu olan yes deyip kameraları göstermesi yani bunların hepsi acaba buradan mı kaynaklanıyor diye ben düşündüm bu yarış esnasında mesela sizin
1: buna yorumunuz ne? Ya açıkçası şöyle Mercedes'in çok çok güçlü bir aracı vardı bundan önceki senelerde hani pist üstünde kimse yaklaşamıyordu o yüzden buraya pek girmiyorlardı yani bir ceza gelse de pist üstünde çok rahatlıkla kapatabilecekleri bir fark oluşuyordu. Bence geçen sene de bu seneki ar- aradaki farkı yaratan şey bu. Ee, biraz da maalesef işte Fia'nın tutarsızlığı hani hep konuşulan şey. Charlie Whiting bu koltukta otursaydı bu sezon bunları görür müydük? Ee, şey de hani oraya hemen atlamak istemiyorum ama Verstappen'in de bir selamımı ilet kısmı vardı ee, siyah beyaz bayrak sonrası yani bunlar çok saygısızca şeyler işte Toto'nun ekrana hani direkt Masi'ye hani ben burada söyleyemiyorum <gülüyor> yani e- ekrandan Masi'ye bir mesaj iletti hepimizin tahmin ettiği şekilde ben hani dediğim gibi söylemeyeyim buradan ama yani bunlar hep çok saygısızca hareketler ve bu koltukta oturan kişinin buna izin vermiyor olması gerekiyor bu otorite yok şu anda e, otoritenin olmadığı yerde de işte bir şekilde birilerinin tarafına çekilme durumu da olabilir. Bu şey değil. Yani şu an Mercedes'in üstüne gidiliyor ya da Red Bull'a e, iyi davranıyor ya da tam tersi bir hikaye olduğu için değil. Sadece işte kararları herkes sorgulayabiliyor şu anda. Bu seferde bütün e, güven sarsılıyor bence.
0: Ben de şöyle devam edeyim. E, sezonun ilk yarışında e, hepimizin hatırlayacağı üzere Verstappen ve Hamilton arasında iler- ilerlik mücadelesi olmuştu ve Verstappen Pist sınırlarını açtığı gerekçesiyle Hamilton'a gelin vermek durumunda kalmıştı. Bence o zamandan bu zamana süre gelen bir süreç var. FIA yönetiminin hatta direkt olarak Michael Massey'nin dengeyi sağlamak üzerine hatta hepimiz biliriz ki her yarışta böyle alttan alan, naif, tatlı tatlı laf söyleyen, takımlara laf söylemeye çalışan bir e, komiser kurulu başkanı veya FIA başkanı görüntüsünde diyelim. O yüzden de hep takımların altında kalıyor ve daha üstün olan daha baykalması üstüne çıkabilecek potansiyelde patrona sahip olan sözünü geçirebiliyor gibi bir izlenim elde ediyoruz hepimiz. Tabii Whiting'in e, hayatta e, gözünü yummasından sonra. E, dengeyi tutmaya çalışırken dengeyi tamamıyla kaçırdı. O da e, bu hafta sonu Hamilton'ı biraz daha e, kaba ifadeleri kamçıladı gibi bence. Biraz kendi kendine challenge oluşturdu. Totalde 95 turda 25 sıra kazanmış bir pilottan bahsediyoruz. Yani Belki de gayri resmi bir rekor bu. Çünkü hani bir, bir, bir yarışta geri düşerseniz tekrar dönerseniz alalım da bir hafta sonu boyunca bunu yapmak gerçekten büyük bir cesaret istiyor. Bu arada hani üç kişi arasında hem Hamilton'ı sevenler de var, sevmeyenler de var. Ama yani bu evet, sevmek değil, bu tamamen takdir edilmesi bir davranış olarak görmek istiyorum. Bu konuda ilgili öncelikle herkes sana söz vereceğim. Sonra Pınar sözü sana bırakayım.
2: Ben bugün yayında söylediğimi bir kez daha söyleyip ben de Pınar'a bırakacağım sözü konuk ve e, gerçekten Pınar'ı dinlemek fırsatı varken Pınar'ı daha çok dinlemek için e, saygı duymayabilirsiniz e, pardon sevmeyebilirsiniz nefret bile ediyor olabilirsiniz ama kariyerine ve özellikle de bu hafta sonu yaptıklarına saygı duymak zorundasınız bugün e, yayında da aynı şeyi söyledim yani lik radyo yayınında da e, hani köpek balığı kan kokusunu aldığı zaman Hareketleri daha keskinleşir sivrileşir ve hedefe odaklanır ee, bu hafta sonu ki aynısını zaten Louisviemutın yarı sonrasında da söyledim Muazzam bir odaklanma kusursuza yakın bir pilotaj kusursuza yakın bir ekip çalışması ve günün sonunda sıfırdan yüze on 10 saniyede çıkan spor arabalar gibi 20mut izledik ki spor tarihinde bir daha buna benzer bir hikaye denk gelir misin bu sporun içinde denk gelirsin ama ee, bu kadar kaosun ve bu kadar tansiyonun, nefretin, duygu karmaşasının içerisinde bunu yapabiliyor olmak bence çok ayrı bir e, yetenek gerektiriyor. Bunu izlediğimiz için bence çok şanslıyız. Ben olayı bu açıdan baktım bu hafta sonu. Sevmiyorum, sevmemeye devam edeceğim. Kendimce sebeplerim var. Belki de çok başarılı olmasından dolayı sevmiyorumdur, bilmiyorum. Ben biraz antikahraman, e, seven adamlardan bir tanesiyim ama... Bu sporun içerisinde bu adam var olduğu sürece ve bu adamın başarıları kırılamadığı, rekorları kırılamadığı sürece saygı duymak zorundasınız. Acayip bir iş yaptı bu hafta sonu. Yani hiçbir şekilde geri adım atmadı ve o 48. turdaki hamleden sonra yarışın devamında düşmeyip o mesafeyi korumak, lastiklerini korumak. Ki biliyorsun bizim bir programda en çok konuştuğumuz şeydir. <gülüyor> Hamilton'ın bahaneleri diye bir köşe yapsak. Hatta yapalım bunu bir pot ya. Hamilton'ın bahaneleri diye başarılı olsun olmasın bence bunu yapmak lazım. Hani yarış yarış bahaneleri sıralarız böyle ama ona rağmen bu kadar başarılı olmak bence muazzam. Bence Pınar değerlendirisin ya. Yani.
1: Estağfurullah ama ya ben önce Sedan'dan başlamak istiyorum. Biraz sosyal medyada da gördüğüm şeylerden hani genelde şöyle bir algı oluşuyor. Şimdi Hamilton'a iyi deyince sanki Verstappen kötüymüş gibi bir algı oluşuyor. Fakat yani F1 öyle bir spor ki bir, bir takımı tutmak zorunda değilsiniz aslında. Bir pilotu da tutmak zorunda değilsiniz. Aynı anda üç pilotu da çok beğenebilirsiniz. Beş pilotu da çok beğenebilirsiniz. İki takımı birden de destekleyebilirsiniz. Bence Formula 1'i özel yapan şeylerden bir tanesi de bu. Ee, şey demiyorum tabii ki Formula 1'de çok büyük fan grupları var. işte Zaten en, en büyük Ferrari'nin tifosileri en, en büyük örneği tek bir takıma, tek bir pilota gönül bağımını kurabilir ve onunla da devam edebilirsiniz ama yani bu hafta sonu Hamilton'ın yaptığı iş gerçekten muhteşem bir performanstı. Yani akıl almaz bir iş başardı. Ama bu demek değil ki Verstappen kötüydü. Verstappen kötü olduğu için bu hafta sonu Hamilton iyi değildi. Hamilton çok çok üstün bir performans sergiledi. Burada da biraz da elma ile armutu da karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Verstepen çok yetenekli bir pilot e, duygularına çok hakim e, arada sinirlense de e, çok da böyle mutluluk e, emareleri göstermese de kazandığında pist üstündeyken telaş yapmıyor bu adam ve ben buna çok saygı duyuyorum böyle bir e, şampiyonaya ilk defa bu kadar yaklaşmışken bu kadar sakin olması ona çok avantaj kazandırıyor e, ve yeteneğini çok rahat göstermesini sağlıyor ama diğer taraftan baktığımda da Yanlış karşılaştırıyoruz. Çünkü Helmut'un 7 dünya şampiyonu olmuş bir adam. Bunu böyle Aa, çok iyi arabası var diyerek geçiştirebileceğimiz bir konu değil. Ee, yani Per Stapen daha bir tanesini bile almadı. Belki alacak bu sezon sonunda. Ve ne kadar zor bir sezon geçirdi. hani Düşününce bütün o eforlar, bütün o yarışlar kolay bir şey değil bir Şampiyonluğu. İstiyorsanız hiç rakibiniz olmasın. Tek başınıza böyle çılgın bir Mercedes'le de yarışın. Çılgın bir Red Bull Racing aracıyla da yarışsanız e, demin hani Burhan'da söylediği gibi bu sezon seneye 23 yarış da oluyor. Yani 23 yarış hafta sonunda muhteşem bir performans sergileyip o şampiyonluğu almak her zaman çok çok değer. Bu yüzden zaten izliyoruz hepimiz. Bu yüzden Esbir Şampiyonluğu çok değerli bir e, title. Çok değerli bir ünvan.
0: Sebebi bu.
2: Motor değişikliği sizce bu hafta sonundaki performansa etki etti mi? Pınar senden başlayayım. Bence, tersim, ben
1: <gülüyor> bence kesinlikle etti. Evet, bu da zaten özellikle Gülçin Test tarafında da bayağı bahsettiler bu konuyla ilgili. Ee, biraz pistin yapısıyla da e, alakalıydı bence. E, fakat e, tabii ki şu an Verstappen için işler daha zor. Çünkü onun da bir motor değiştirme ihtimali olabilir. Ne kadar üç yarış olsa da şu an en azından Hamilton temiz bir motorla da devam edecek son 3 yarışına temiz bir araçla devam edecek yani buradan sonrası artık şey yani muhtemelen böyle uzun seneler konuşacağımız sezonlardan birinin sonuna doğru geliyoruz. Hani bundan sonraki yarışları çok sakin geçireceğimizi düşünmüyorum yani genelde zaten şey görürsün, hani böyle çok çok sezon boyunca hiç kaza yapmayan kişi bir anda gelir kaza yapar. Bir anda motoru bozulur. Artık pek o, o tarz şeyler olmuyor falan de ama Yine de e, sezon sonuna kadar daha çok acayip şeyler göreceğiz. Hani şampiyona gerçekten hani e, bir noktada kopacak. E, ama nasıl kopacak? E, umarım yani sadece iki takım arasında daha kanlı bir şey dönüşmez diye umut ediyorum.
0: Vura? E, şimdi Pınar birileri bir şey yapacak, bir arıza kaza yapacak diyor. Benim aklıma tek bir isim geldi. Bizi dinliyorsun lütfen bir bakmasın. E, Mercedes takımın ikinci pilotu memur Valtteri Bottas. E, eğer ki böyle kafa kafaya gider bir süreç olursa Meksika Grand Prix'sinde olduğu gibi Yunusova'da bir bir şekilde bir ufak temas, bir ufak müdahale yapabiliriz. Ortada şenlendirdi diye düşünüyorum. Bu tabii ki yine kompakt yarısı olarak var olan bir şey. Ama işin esprisi böyle bir şey olabilir diye öngörüyorum. Kaldı ki önümüzde Katar ve Suudi Arabistan gibi iki tane hiç bilmediğimiz bir pist var. Hatta tamamlanması bile şu anda soru işareti olup olmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla hem pilotlar hem biz yeni bir pistte İzleyeceğiz, yeni bir görmüş olacağız. Her şey çok farklı olacak, sürprizlere gebe bir hafta sonları bizi bekliyor diyebilirim geri kalan üç yarışta. Şimdi benim şöyle bir sorum olacak. Verstappen, evet duyguların hakim olan bir pilot dedik ve Verstappen'in ilk defa şampiyonla oynadığını görüyoruz. Verstappen acaba şampiyon olduktan sonra Nico Rosberg gibi emekliye evet, ayrılıyor kendine, sizce? Rosberg gibi olacağını hiç düşünmüyorum.
1: Ama çok ıı, uzun şampiyonlukları olacağını da düşünmüyorum açıkçası şu an için. Evet. Bunu
2: konuştuk için çok erken ama arkadan gelen çok iyi pilotlar olduğu için bundan sonraki dönemler bence her pilot adına daha hırslı ve daha şevkli geçecek. Bazıları için ilk şampiyonluk gelirse ikincisi için çok şevklenecek. Arkadan gelip potansiyelini gösteremeyen adamlarımız da mevcut. Bizim programın e, evladı gibi sevdiği Landon Oristik, Paşa'nın gelecek yıl ne, yap- ne yapacağı merak konusu. E, George Russell Mercedes'e gittikten sonra ne olacak? Bence bu yani Max Verstappen'i ateşleyecek ya da diğer pilotları ateşleyecek çok mevzu var ki az önce motor konusunda da konuştuk. Mesela ben önümüzdeki yarışta e, McLaren'in Ricardo aracının nasıl çözümleyeceklerini çok merak ediyorum. Sizin de o konuda fikrinizi almak istiyorum hatta. işin biraz da tekniğine kaçmış olacağız ama yani hem McLaren kötü bir hafta sonu geçirdi Hatta e, Rusya'dan bir, belini doğrultamayan bir McLaren var ve üstünde e, iki araçta da şasiyle alakalı problemler olduğu söyleniyor ki Riccardo'nun aracında çatlaklar olduğu ve e, şaside problem olduğu söylendi. Bundan sonraki süreçte hani biraz daha eksini dağıtmak için ikinize birden sorayım. Yani e, evet 1 ve 2 Max Verstappen Hamilton, e, Bottas ve Sergio Perez hayatımızın Merkezinde olacak ama arkadan ve gelenler ve üçüncülük yarışı için sanki bu hafta sonundan sonra e, Ferrari bu kötü sezonlar içerisinde kötünen iyisine çok yakın ve McLaren bunca senelik beklentinin gene karşılığını veremeyecek sanki. Neler söylersiniz?
1: E, açıkçası e, çok da emin olamıyorum. E, McLaren evet yani son aslında İtalya'dan sonra çok daha yükselmelerini bekliyorduk belki de ama. E, bir döküşe geçtikleri kesin ve e, herkesin de dediğin gibi bu e, şasinin kırılma, parçalanma hikayesi çok gizli bir konu. Ve hani uzun.
2: bağlısı en yani son lafını yanlış okumadıysam dün pistle alakalı, yani pistte yaşanan temas dışında da bir olaydan kaynaklandığı söylendi. Bilmiyorum öyle okudum, belki de yanlış okudum. Ee, yani ben ona da biraz şaşırdım. Hani aracın dayanıklılığına bu kadar, e, ben, aracın dayanıklılığı bu kadar mı sıkıntılıydı? Sorusunu sorduktu bana.
1: E, aslında bence bunu biraz şeyden sonra göreceğiz. E, Mark Deren de bence şu an araştırıyor konuyu. E, çünkü onlar da e, çok bekledikleri bir arızı olduğunu düşünmüyorum. E, tam sanırım enerji ünitesinin yanındaki kısımda şasi de e, ufak bir çatlak olup ondan sonra bir anda güç kaybediyor araç zaten pist üstünde. E, tam e, bildiğim kadarıyla teknik bir açıklama gelmedi ama genelde aslında. Kaçırdıysam e, son 4-5 saat içerisinde kusuruma bakmayın. E, ama e, biraz online taraftan gelecek açıklamayı e, beklemek lazım. Takım patronu e, Andrea Seedal'dan e, gelecek açıklamayı beklemek lazım aslında. E, çünkü eminim ki araştıracaklardır. Bu biraz şey gibi hani, botasında lastik kalmış diye fabrikada çıkarmışlardı. Fabrikada çıkana kadar tam olarak sorunu çözememişlerdi. Şimdi işin zor kısmı işte bu üçlü hafta sonundan sonra bir anda Brezilya'dan Katar'a gidiyor olacaklar. Çok farklı bir noktaya gidiyor olacaklar. Hiç nefes alacakları vakit yok. Gerçekten takvimin bu kadar sıkışık olmasının en büyük sıkıntılarından biri de bu. Magdalene'de şu an ciddi bir sıkıntı var ya da ciddi gözüken bir sıkıntı var diyelim ve vakitleri yok. Ne fabrikaya dönecek vakitleri var. Ne e, nefes alacak vakitleri var. Üç gün sonra tekrar yarışıyorlar. Zaten yolculukları muhtemelen bir gün sürecek, bir gün jet lag sürecek ve bir anda tekrar e, piste dönüyor olacaklar. E, bunların hepsi tabii ki onları daha da özellikle sezon sonunda bu kadar yaklaşmışken daha da sıkıştıran bir konu olacak diye düşünüyorum.
2: Uğur Abey.
0: Kınar'ın söylediklerine hemen şunu söyleyeyim. Ferrari takımının üçüncülüğü, takımlar klasmanındaki üçüncülüğü hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Sebebi gelecek olsun? Olması... Çok evet. iddialı o, Binotto,
2: bu kadar iddialı konuşmamak
0: lazım. Bak. <gülüyor> Şimdi e, sevgili Binotto Bey çok fazla ortalıklarda gözükmediği için bu takım bu kadar iyi. Ayrıca Carlos Sainz Junior'ın biraz daha takıma çok çok çok çabuk erken alışması zaten bunda faktör bence. Diğer taraftan McLaren'in zaten Rusya Grand Prix'sinden sonra hızla düşen bir performansı var. Ayrıca şu anda söylentilere göre McLaren takımının e, Dışarıdan bir farklı bir motor sağlayıcısı, ile, sağlayıcısı tarafından satın alınma ve o şekilde 2022'ye hazırlanma durumu var. Yüksek ihtimalle Zac Brown, Adria Seidel ve takım ekip olarak kendilerini 2022'ye hazırlamaya başlamışlardı diye tahmin ediyorum. O yüzden de Ferrari bence kazandı diyorum. Çünkü Ferrari, Charles Leclerc tarafından olmasa da Carlos Sainz Junior tarafından gittikçe yükselen ve Ferrari açısından beklentilere karşı muhteşem bir performansı var. Bence ben bunu söyleyebilirim şahsım adına. Şunu söyleyeceğim bir daha aslında. E, Bux Fels'e ben şampiyonluk, olası şampiyonluğu durumunda bir numara istediğini ifade etti. Bir numara çok mu önemli? Yoksa tekrar böyle 44'ler, 75'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar, 15'ler görmek bizim için daha mı iyi? Yoksa o sembolik bir numara bu sporu spor yapan faktörlerden bir tanesi mi? Sence Pınar? Ben,
1: ben bu arada kesinlikle bir pilot olsaydım ve şampiyonluğunu alsaydım bir numarayı alırdım araçma. E, çok <gülüyor> Ya böyle çok şey e, eski kapalı veya ki çok m, gereksiz bir takım hani şampiyon olduktan sonra araçta işte bir yasan olur. E, mantığı var ama bu da f geleneklerinden bir tanesi bence. E, nasıl şampanya patlatmaksa işte zafer turuna çıkmaksa gibi konular varken bu da onlardan bir tanesi. O yüzden Yavaş yani bu işlerini de çok iyi anlıyorum açıkçası. Hatta ben şeyi de seviyordum eskiden işte bir önceki sezonun sıralamasına göre bütün numaralar veriyordu, veriliyordu. O hikaye de güzeldi bir önceki sezonu hatırlamak adına. Ama tabii şu an hepsinin bir karakteri oldu kendi numaralarını alarak. Ama dediğim gibi ben şampiyonluğu alsaydım o bir numarayı almak isterdim. Özellikle ilk şampiyonluğum olduğunu düşünürsek. Bir bak,
2: direkt artı bir e, bu konuda Hı. aynı fikir Hatta geçen kendim böyle internetten maket almayı falan düşünüyordum Alonso'nun Ferrari maketine denk geldim üç numarayı görünce bir tebessüm ettim. Bu arada maketler inanılmaz bağlanmış ve mülkette ikinci elleri bile. Dip bilgi gereksiz <gülüyor> ve dip bilgi. Yani ben de Pınarlayın noktadayım. Biraz daha belki der yani hani şey vardır ya oyunu sevmeye başladığın zaman hep o, o paralelde ilerlesin istersin. Bizimki ondan yola çıkarak belki bu istek ama ya bazı işlerin doğası bozulmamalı ya Bo- bozulmamalı yani bu-, bu kadar Pınar'la aynı eksende olduğumu söyleyip çekileyim
0: o zaman e, bizi bu sporu sevdiren ve hala o doğayı koruyan 3 tane pilot var şu anda gridde gördüğümüz Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Kimi Reikonen bu 3 pilotun bu haftaki performansının ufak bir değerlendirme alabilir miyiz Pınar senden
1: yani çok zor oldu şu anda <gülüyor> Ya açıkçası ben bu kadroya boarden Hamilton da eklemek istiyorum e, çünkü e, Alonso ve Rayconel aynı zamanlarda geldi e, hemen arkalarından hemen arkalarından biraz arararak aslında Hamilton geldi ve e, Fettel geldi o yüzden e, sadece aradaki fark bu e, diğer üçlü Alonso, Fettel e, ve Rayconel maalesef şu an yeterli araca sahip değiller. Öyle bir sıkıntı var aslında. O yüzden biraz böyle daha yaşlı kurt olarak gözüküyorlar şu anda maalesef. Ama onun dışında aslında aynı jenerasyonlardan diyebiliriz bence. Fakat performans olarak gelirsek beni biraz Rayconen de üzdü açıkçası. O tarafta hani son yarışları artık ama bir şekilde araç gerçekten hiç yok. Ee, onu özellikle Brezilya'da böyle görmek, e, çünkü ilk şampiyonluğunu burada, yani ilk ve tek şampiyonluğunu burada almıştı. Çok efsanevi bir sezonla orada. E, fakat işte e, maalesef şu an Alperma öyle yarışıyor ama Ray bunu çok ipledin düşünmüyorum. Yani çok oralı değil. E, biz taraftarlar olarak daha duygusal yaklaşıyoruz. O, o sadece işte sonuç yarışım keyfini çıkarayım modunda diye düşünüyorum. E, fakat hani bu üçlü Alonso-Ferraral, Boston'da daha iyi olabilirdi burada ama e, biraz şey üç takım da Alpine'i çıkarayım ya da Alpine ve Aston Martin'de artık 2022'ye çok net bir şekilde odaklanmış durumda. E, çünkü iki takım da sezon başında çok çok daha iyiydi. E, neredeyse işte belki podium bile gelir, podiumun geldiği anlar da oldu. E, hatta zafer geldi o konudan Alpine için Alonso sayesinde. E, çok daha iyi başarılar vardı ama şu an bayağı yavaşladılar e, muhtemelen işte bütün gelirimizi biz, e, bütün hazırlığımız seneye hazırlayalım ki daha iyi çıkalım diye e, düşünüyorlar diye umut ediyorum e, öyle olmazsa bayağı üzüleceğim bu arada iki takım alınmada e, ama bunların arasında yine işte Alonso bir şekilde puan almayı başardı e, ama şeyde e, tabii ki yani araçtan, araçlardan dolayı e, çok da iyi göremiyoruz özellikle Fettel de bayağı iyi bir araç çıkardı Hatta zaten şu an Alonso ve Fettel en çok sezon içinde geçiş yapan e, title'ını almak için de yarışıyorlar diyeyim. A, ama maalesef bunları işte 8. incilikler, e, 11. Incilikler bu taraflarla e, yarışmak durumundalar. Ama e, onları izlemek hala bir keyif tabii ki.
0: Herkes, sözü sana bırakmadan bir soru daha sormak istiyorum müsaadenle. Şimdi e, Kimi Rayconel, Sebastian Vettel, e, Lewis Hamilton ve... E, Fernando Alonso'nun dördünün aynı jenerasyonlar Hemen hemen aynı jenerasyonları olduğunu ifade ettim. Ben. Sana şu soruyu soracağım. Hem adım Mercedes'te diyelim. Fetel Red Bull'la devam ediyor. Max Verstappen yok. Ee, Reykjol'un Ferrari'de devam ediyor. Ferrari'den iki, iki pilottan bir tanesini çıkartabilirsin. Ve Fernando da McLaren koltuğuna oturuyor. Bu dört büyük pilottan sence şampiyonluk potasında bu zamana geldiğimiz zaman sezonun sonuç yaşı kana, ne olurdu puan durumu?
1: Bu, bu gerçekten zor bir Oho. soru oldu. <gülüyor>
0: Oho, bitirme tezine hoş geldin.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fakat yani bu, bu takımlarla şu anki araçlarla konuşursak e, yine yani şey değişmezdi bence. Mercedes ve Mercedes du- durumu e, Fettel ve Hamilton'ı görüyor. Oldurduk. E, bunu üzülerek söyleyeceğim ama sadece Fettel Psikolojik olarak Verstappen kadar dayanır mıydı ondan emin değilim. Ee, çünkü çok inişlere çıkışları da oldu ama bu kadar kaza yaparlar mıydı ondan da emin değilim. Yani Fettel ve Yamut'un çarpışı olsaydı bu sezon o iki araçla ikisi arasında acaba Monza olur muydu ya da silverstone kazası olur muydu çok zannetmiyorum. Ee, biraz da sanki e, yani Ray Cohen ile çok iyi bu potaya girebileceğini düşünmüyorum çünkü Ray o hırs istek yok artık. Çok muazzam bir pilot ama bir o kadar da umursamaz bir adam. Ee, çok zannetmiyorum Ferrari'yi de yukarıya taşıyayım diye uğraşacağına. Ferrari'de çok zaten bu konuda şey, insanı motive eden bir takım değil maalesef. Ee, olmadı ya da bu pilotlara karşı. Ee, fakat Fernando Alonso de belki bir tık daha iyi işler yapabilirdi gibi geliyor. Hani Tabi Magdalene sezon sonuna doğru biraz fazla e, düşüşe girdi ama yine de Alonso sanki bir tık daha yukarı taşıyabilirdi bu ekibi. Ama puan farkı söyleyemeyeceğim. O çok zor. O çok zor çıktı
0: zaten. <gülüyor> Kendime nasıl olursak olun ben de cevaplayacağım ama Erke var mı söylemek istediğin bir şey? Abi
2: ben duygusalım. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece e, belki belki Kimıray Konya'nın telsiz konuşmaları daha eğlenceli bir hale alabilirdi. ya böyle bir <gülüyor> challenge'ın içinde olsalar. Yani benim biliyorsun Formula 1'i izleme sebeplerimden biri Kimi Rohikkonen'in telsiz konuşmaları o sebepten ötürü. E, o o çekişmedeki telsiz konuşmaları çok hoşuma gidi, gidebilirdi. Ben hani bir tahminde bulunmayayım. Her takım için bu
1: arada.
0: Çok bifli e, telsiz mesajları duyabilirdik Rohikkonen açısından. Diğer taraftan. Hamilton ve Vettel'in şampiyonla oynarken Alonso'nun da 3.'lükte koltuğunu kesinleştirebileceğine inanıyorum. Bir diğer taraftan da Pınar'ın bahsettiği üzere Raykonen'in Ferrari'de hiçbir umudu kalmadan keyfi keyifek eder bir yarış geçebileceği tarafındayım ben de açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bizim programda so evet Haşe e, Landnoristan bahsediyoruz ama bir diğer taraftan da Öbürdeki sene Memur Bottas'ın koltuğuna oturacak olan George Russell'dan da bahsediyoruz. Hamilton'da George Russell Farklı bir çay alacak Farklı bir mücadele edecekler. Hamilton kendini ifade etmeye çalışacak. George da kendini o koltuğa layık olduğunu göstermeye çalışacak. Ki geçen sene Red Bull koltuklarında Albon'un örneğini gördük. Şimdi George Russell bu hafta ilk defa Latifiye'de geçildi. Hem George Russell'ı, Pınar senden edeceğim. Hem de bu hafta nasıl oldu da bu, bu adam Bay Cumartesi takım arkadaşı Latifiye'ye geçildi? Ne oldu bu adama? Bir şeyler mi oldu?
1: Yani çok bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu an Russell'ın biraz konsantrasyonunda da dağılmış olabilir. Çünkü dediğim gibi aslında gelecek sezon çok büyük bir değişiklik bekliyor onu. İstediği şey de bir noktada elde etti aslında. O koltuğu istiyordu zaten. Ve oraya belki kendini tamamen fokusluyor olabilir şu anda. Oraya adaklanıyor olabilir gibi düşünüyorum. Fakat yani 2022 öyle bir sezon ki yani hep şunu konuşuyoruz yani çok fazla değişiklik olacak diye. Olmazsa bu arada bayağı hepimizin şaşıracağı bir nokta olur herhalde diye düşünüyorum. O yüzden acaba Mercedes bu noktada olacak mı? Beni telaşlandıran nokta bu. Çünkü hepimiz bir şekilde Russell'ın bu koltuğa gelmesini istiyorduk. Ama belki Mercedes böyle bir noktada olmayacak. O zaman hani boşuna gelmiş olmaz tabii ki Williams'dan daha iyi olacağını düşünüyorum Mercedes'in yine de ama hani belki bu kadar iyi bir araç olmayacak altında ya da böyle bir takım bulamayacak belki de. Ee, şey de çok zor çünkü yani bir takımı senelerce stabil tutabilmek de çok zor bir Sadece pilot anlamında değil, çalışanlar anlamında da, mühendisler anlamında ki bu sene Red Bull'a bayağı bir geçişli oldu Mercedes'ten konuşulanlardan bildiğimiz kadarıyla. Hani o yüzden şampiyon takım bir arada tutmak da bir iş ve bu 10-15 sene pek sürmüyor genelde. Şampiyon takım da değişirse bu sefer Mercedes'in ortamı işte belki de rastını beklediği ortamda da olmayacak. Ee, belki Hamilton'ın beklediği bir ortamda olmayacak orada. Ee, fakat bence olması gereken Russell çok şanslı bir yere gidiyor. Ee, 7 dünya şampiyonu hatta belki 800 dünya şampiyonu bir pilotun yanına gidiyor. Ee, yapabileceği şey tabii ki ona kafa tutmayı deneyecektir. Ee, belki de tutabilecektir ama olabildiğince bir şeyler öğrenmesi lazım bence Hamilton'dan bu sporda başarılı olmak istiyorsa.
0: Erke sana şunu sorayım o halde. Senin en çok sevdiğin takımlardan bir tanesi olan e, ve bence günün olaylarından bir tanesi olan Haas takımındaki Mazepi'nin Mikşumay'a geçmesiydi. <gülüyor> Böyle dediğiniz
2: zaman <gülüyor> bir şey diyeceğim. Ben yayını burada mühinti alabiliyor muyum? Yani konuşmayacağım abi. Konuşmayacağım. Ya. Bu sene bana Haas konuşturmak için elinden geleni yaptım. Abi Rus oligarklarını konuşmuyorum ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yalnız e, şunu hatırlatmak isterim. Takımın resmi e, ülkesi Amerika. Nasıl Rus'tan bahsediyorsun? Çok anlamış değilim şu anda.
2: Peki. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey podcast'in altına link bırakabiliyor muyum? <gülüyor>
0: <gülüyor> Pekala bu işin ironik kısmıydı. Şimdi şundan bahsedeceğim. E, yaşlı Laçi'ye tabi ettiğimiz takım arkadaşı Antonio Giovinazzi. E, ye karşı sanki takımın biz böyle bir uzaklaştırması söz konusu. Taktikleri vermiyorlar, onu çok böyle örseliyorlar kaba ifadeyle. Ve duyumlara göre, al- alınan duyumlara göre... önümüzdeki yıl ve çok sağlam bir para sponsoruyla birlikte... Grid'de ilk e, Çin pilotu Guanju Yao'yu görebilirmişiz. Öyle bir söylentiler duyuyoruz. E, Valtteri Bottas'ın yanında. Bu söylentiler doğru mu? Giovinazzi devam eden mi? Benim açımdan İntalyan kontenjanına sahip, pasaportu olduğu için orada olduğunu düşünmemi pilot. Sence nasıl bir pilot bir Geo ve gider mi kalır mı Pınar?
1: Öncelikle Çinli arkadaşın hiç doğru söylediğin için gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Evet. Muhtemelen benim bu kadar net söyleyebilmem 5 yarış falan alacak eğer sene yarışırsa.
2: Gözünden bir, bir damla yaş düştü değil mi
1: şu an? Öyle. <gülüyor> evet evet etkilendim gerçekten. Um, ya benim böyle çok konuştuğum bir e, pilot değil e, çok da dikkatimi çeken bir pilot da değil açıkçası e, karakter olarak da ya F1'de biraz şey olmak gerekiyor çünkü yırtık olmak gerektiğini düşünüyorum e, herkes bunu farklı şekillerde yapıyor Giovanezzi hiç yapmıyor hani Bota'sın bile şimdi TikTok'ları var mesela yani bir şekilde bir karakter gösteriyor e, ne kadar memur desek de e, çok eğlenceli videolar çıkartıyor bu ara Giovannazio anlamda çok kendi PR'ını yapabilen bir isim de değil. O yüzden de böyle ya yerine biri gelse çok üzülmem açıkçası. Evet İtalyan bir pilot olsun bu kadar tarihi olan, bu kadar takımı olan bir ülkeden çıkması tercih edilir bir isim aslında. Ama işte İtalyan'ın rahatlığı mı diyeyim, Akdeniz rahatlığı mı bizde de var o Türkiye olarak. O yüzden belki de... Bu sebepten dolayı da bir pilot çıkartamıyor olabilir İtalya. Hani Ferrari de uzun süredir geri dönememesinin sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, o yüzden de çok üzülmem. Sadece gelen pilot ne kadar yetenekli ona bakmak lazım. Çünkü şu an e, açıkçası F1'de her şey parayla dönüyor. E, ya Çok normal burası bir iş sonuçta. Hani biz ne kadar eğlence, spor, e, gönül bağıyla sevsek de burası para kazanması gereken bir yer. Ama bunun limitleri belirlenmesi gerekiyor. İşte artık F2'de şampiyon olmanın tek bir anlamı kalmıyor e, bazen e, bazı noktalarda. Ya da işte F3'de çok başarılı biri geliyormuş onu alalım. Daha çok hani o başarılı kişinin bir de yanında acaba bir kasada para getiriyor mu e, noktasını ne oluyor ki? Ama zaten bunun en büyük örneği e, bence. En kötü örneği ya da öyle söyleyelim. E, o yüzden ne de... Ya. E,
0: çok özür dilerim. Yapılmıyor. E, e. ben, ben, ben bahsetmeyeceksin ayıptım ama bahsedince üzüldüm şu anda. <gülüyor> ya bu <gülüyor> para konusu gelince parayı ver, oynat abi. Babamın parası
2: var. Geldim, araba yaptırdım, takım satın aldım. Yarışıyorum yani. Ha bu arada senin de çok sevdiğin diğer pasaport e, pilotuna o konuda değinmemiş olmanı not ettim sevgili Buğra Coşkun. Sözünü böldüm. Pınar özür dilerim.
1: Yok yok estağfurullah. Ne demek?
0: Yani şöyle buyurun Pınar buyur.
1: Yok, yani işte genel olarak o yüzden bundan sonra gelecek kim gelecekse yeteneği, ya yani para olması gerekiyor ama yetenek de gelsin. Pek dilemi açıkçası.
0: Erkek sen bir şey söylemek istiyor musun bu değişiklikle ihtimal değişiklik ihtimalle karşılık.
2: Araya girdim sadece e, dediği gibi Pınar'ın iş yetenekten paraya dönmeye başladıkça uzlaşmaya başlayacak iş bunun bir limiti olmalı. Hani e, futbolda harcama limitleri geldi. Basketbolda salary cap diye bir şey var. Baseball'da keza e, salary cap diye bir şey var. Amerikan futbolunda olduğu gibi. Bence bu e, işin hani takım satın alma ve olaya pilot sokma meselesinin de bir başarı standartına oturtulması gerekiyor.
0: Bu arada takım satın almadan bahsettik. Ee, Babalı da bir takım sahibi olmasından bahsettik ama Lance Stroll'dan bahsetmedik. Lance Stroll o zaman başarılı pilot mu?
1: Yani Lester ben üzülüyorum e, çünkü babası yüzünden daha fazla laf yiyor. Bir de işin o tarafı var. E, şimdi şu an onu pek görmüyoruz ama yarın bir gün de belki e, belli noktalara geldiğinde, işte, belki babası kadar iyi olmadığında da laf yiyecek. Yani, duygusal olduğu için konuşan pek kimse laf söylemiyor ama e, bir şekilde yani Roseberg de öyle, Keke Roseberg gibi bir isimden sonra. Niko Rosberg aslında çok uzun süre başarı alamadı Formüle 1'de ama çok uzun süre kalmayı başardı. Ee, bu yüzden soyad ve aslında parayla gelmek her zaman Formula 1'de ekstra bir yük getiriyor bence. Sutro'da bu üsünlerden bir tanesi. Muhteşem bir pilot değil. Bence Aston Martin'i hani Fettel'den öğrenecek, oradan işte Aston Martin'i şampiyon yapacak bir pilot kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Ama e, bir takımı belli bir noktaya da getirebilecek bir pilot olduğunu düşünüyorum. Yani çok kötü bir kalibrede bir pilot değil, sadece paralı bir pilot olarak söylemek gerçekten haksızlık olur bence su Ama bu da işte işin şeyi, babanın takımı olunca biraz maalesef bu lafı yiyorsun, ister istemez.
2: Babanın takımı.
1: Yani bayağı bir lüks yani, düşünün içinde.
0: Darısınız başımıza. <gülüyor> Biz Türkler bak bir takım alsak babanın takımı diye bir isim bile miyiz diye tahmin ediyoruz. <gülüyor>
2: Öz kardeşler babanın F1 takımı.
0: <gülüyor> şimdi erkek o konudan bahsettin. O konudan ben nasıl bahsedeyim? Biraz önce Pınar Giovidans için ayrısını söyledim. Karakter gösteremeyen, özellikle bu yarış için karakter gösteremeyen bir pilottu. 8 başladı, 8 bitirdi. Yapması gereken bir şey varsa yaptı veya yapmadı. Var mıydı yok mu? Ondan bile zaten şüpheliyim. O yüzden de <gülüyor> spesifik olarak ondan bahsetmemi gerektirecek bir durum yoktu bence. Ama şimdi çok önemli bir konuyla geliyorum. Dünya Rally Şampiyonası'nda Sebastian Ogier sezon sonunda emekli oluyor. Belki de emekli oldu ve Sebastian Ogier 7 kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot. Formula 1 cephesinde kimi Raykonen bir kez dünya şampiyonluğu olsa bile hepimizin çok sevdiği ve yaşlı korkuya tabi ettiğimiz kimi Raykonen bu sezon sonra emekliliğe ayrılacak kendisini ve son olarak eee motosporlarının iki tekerlekli motorların doktoru kendi ismiyle Valentino Rossi Yeni kez dünya şampiyonu. Valentino Rossi son kez pistte bu hafta sonu çıktı. E, programı kapatmadan Rossi ile ilgili biraz bir şey sizlerden duymak istiyorum. Neler söyleyebilirsin? Öncelikle Pınar senden, sonra erkek senden alayım.
1: Açıkçası ben iki tekerlek konusunda çok uzman, işte çok hayranı olan bir isim değilim. Ama bir şekilde bu Spora eli değmiş, dokunmuş herhangi birinin Rossi'ye saygı duymaması mümkün değil gibi geliyor bana. Demin bolca karakterden bahsettik. Gerçekten motorsporları dünyasına karakteriyle imza atmış ve bir o kadar da başarılarıyla imza atmış bir isim. Her zaman çok duygusal böyle bir ismin gitmesi. O yüzden de hani bir dönem kapanıyor gerçekten. Yani nasıl Şumi veda ettiğinde herkes bir şekilde övüldüyse eminim MotoGP severler de şu an o şekilde üzülüyordur diye düşünüyorum ee, gerçekten bir rengini kaybediyor motorsporları dünyası ama e, ismini de e, bu spor altına isimlerle altın harflerle yazmış bir isim gerçekten Alptınar Rossi
2: galiba sıra bende tek bir şey söyleyeceğim öncelikli olarak yarış, e, yarış mevzusunu kapatırken Pierre Gazli'den geçen seneki performansa yakın bir şeyler bekliyordum Pierre Gazli bu yarışta girmiş olduğu mücadelelerin içerisinde fena bir performans göstermedi ama araçtan daha iyi bir performans alabilir miydi? Onu sorgulamaya devam edeceğim. Diğer noktada da Varantina Lossi ile ilgili ya da motor sporlarını bırakacak e, insanlarla ilgili hep aynı şeyi söylüyorum. E, yani doktor yaşlanıyoruz buna bir çare yok mu? Yani onlar bu sporu bırakırken biz de hayat e, çarkında bir yaşta almış oluyoruz ve e, çocukluk kahramanlarının ya da Birilerinin kahramanlarının ve o spor anlam katanların o sahneden çekilişi beni biraz üzülendiriyor. 16 yaşında bu spora girmiş. Birçok deliliği yapmış. Bu sporu acayip bir noktaya taşımış. Her zaman içinde bir de Formula 1 aracı kullanacak mı? Bir de biliyorsun Valentino Rossi'nin hep şu geyiği vardı bir dönem. Formula 1'e gelecek, Ferrari pilotu olacak falan gibi esprilerin de çok yoğun yapıldığı bir dönemden geldik biz. Bunların hepsini arka arkaya koyunca doktorun verici ama e, hani ben de çok büyük bir motocip fanı değilim ama motosiklete olan ilgimin başlamasının sebebi Valentino Rossi idi yani bunu kabul etmek lazım hani e, umarım onun gibileri bir an önce yetişir ama çok zor bazı bazı karakterler motorsporlarındaki bazı karakterlerin yeri çok kolay kolay dolmuyor hani bizim jenerasyon e, hem Colin McRae'yi gördü VRC'de sonrasında Sebastian Loeb gibi bir adamı gördü Carlos Sainz gibi bir adamı gördü. Hani her sporda böyle kademe kademe yükselen ve bir öncekini geçen insanlar gördün ama motosiklette bu biraz daha farklıydı sanki. Bilmiyorum. Ee, özlenilecek ya. Deliliği, saçlarını boyaması, geçişleri özlenecek adamlardan bir tanesi.
0: Ee, nasıl içine doğduysa ben de Temmuz ayında deprese dergi, dergimize yazı yazarken konu olarak doktoru Valentino Rossi'yi konu almıştım ve Erken seninle bahsettiğiniz üzere Formula 1 ile ilgili o alakasından biraz bahsetmiştim. Ferrari takımının kamp yaptığı, daha doğrusu antrenman yaptığı, piste çıkıp o zaman Şumacher, Baba Şumaya ile birlikte piste çıkarak Baba Şumaya'nın rekoruna neredeyse ortak olacak seviyede de Formula 1 aracı kullanabilen bir pilottan bahsediyoruz bu arada Rossi için. Ve seninle bahsettiğin üzere soru işaretleri vardı. Ya geçti geçecek, geçti geçecek gibi. Ama olmadı. Kendisini galiba yan tarafta biz dışarıda belki gridde sürekli her hafta sonu görebileceğiz gibi görüyorum ben. Şimdi bu konuyu kapattıktan sonra bir sonraki haftaya geçelim Katar'a gidelim. Ee, Katar tamamıyla sürpriz bir pist olacak ve e, Pınar ne dersin bir, e, Hamilton veya Verstappen dışında bir kazanan görür müyüz sence Katar'da?
1: Öyle bir şey olursa ortalık iyice karışır. Ee, aslında sevinirim öyle bir şey olursa çünkü puanlar ona göre dağılıyor olur diye düşünüyorum. E, fakat bu saatten sonra birinden benim bırakması yani yarışta acayip bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bir şekilde şu an Perez veya Bottas'ın kazanması durumu da mevcut değil e, fakat e, şu an kazanma temposuna ulaşabilen Mercedes ve Radu dışında araç da pek kalmadı hani ancak yarışta çok acayip bir şey olması lazım e, o çok acayip bir şey de düşünmek istemiyorum hani Verstappen ve Hamilton'ın kaza yapması gibi bir konu veya birinin başına bir şey gelmesi konusu. O yüzden çok sürpriz bir isim beklemiyorum. Yine sadece böyle çok kalp rahatsızlığı olanlar yarışı izlemesin diyeyim. Çünkü Brezilya'da da acayip bir yarışı izledik. Gerçekten böyle koltuğun üstünde izledim. Ben çok böyle rahat oturamadım açıkçası. Çoğu arkadaşımdan da aynı şeyi duydum. E, muhtemelen Katar'da da bayağı böyle e, tempolu bir yarış izleyeceğiz. Bu e, pist çok iyi olduğu için ya da ortam çok iyi olduğu için olmayacak muhtemelen. Sadece şu an e, çok değerli bir şey için, çok iki iyi isim yarıştığı için böyle olacak diye düşünüyorum.
2: Ben de şunu ekleyeyim. E, bence son iki yarışta böyle sürekli e, memurun ortalığı karıştırdığı ve günün sonunda nedense Max Verstappen'in şampiyonluğu kaybettiği bir senaryo gözümün önünde
1: canlanıyor benim de.
0: Ben özellikle e, konuyu kapatırken şöyle kapatayım. Ben bir sorunu çıkartılacaksa memur Bottas'tan değil Süper Zepon <gülüyor> Teşekkür ederim Süper Zepon. İki Süper bir şey bekliyorum. bekliyorum. Bu sefer arka tarafları değil ön tarafları karıştırabilir. Çünkü yani öyle bir potansiyel bekliyorum. Tur bindirirken bir şey yaparken hani sezon başında Mazepin'den bekledik böyle bir şeyleri ama Mazepin daha da oturaklı bir hale geldi. Yani sezon başına nazaran diye. Ama Sonu'da tam tersi bir e, periyot da ilerliyor ve Katar'da hiç bilmediği bir piste veya ardından gelecek Suudi Arabistan'da bir yapabileceği bir sürprize e, ben hazırlıklıyım yani. yani. Belki Hamilton'a veya Verstappen'e dokunmaz ama arka tarafında Bottas'a, Perez'e dokunarak takımlar şampiyonasındaki puan durumunda etkileyebilir gibi bir öngörüm söz konusu. Ben tabii bu arada programlarda sürekli böyle bir komple teorisini vari konuşuyorum ama Çoğu da gerçekleşmiyor. Ama eğer beni dinliyorsan sonra da yapma. Ne olursun şampiyonluğuna çomak sokma. Evet, sonuçta bir önceki
2: sıralama turlarının da canını okumuş bir adamdan bahsediyoruz. yani Tam olarak böyle söylemem lazım. Bilmiyorum Pınar yanlış mı düşünüyorum? Yanlışsam söyle.
1: Yani çok, çok da üstüne gitmeyi diyorum <gülüyor> Red Bull'u yeterince haşladı çünkü... Ee, hafta sonu Okon da baya bir dalga geçmiş. Onu gördünüz mü bilmiyorum ama e, baya güldüm ona da. Yani Suno'danın mikrofonu tabi biraz daha kısa. E, kendisi de kısa olduğu için Okon baya böyle dizlerini kırmış, öyle röportaj vermiş. Hani gelen vuruyor, giden vuruyor. O yüzden çok düstel gitmemek lazım diye düşünüyorum.
2: Japon bu savaş çıkartır mı diyorsun?
0: <gülüyor> yani. Ayrıca savaşı kendine yapıp bıçağı kendine saplayabilir. Benim düşüncem bu. Enoza yapacaksa bunu yapsın bari. Ee, sevgili Pınar, çok çok teşekkür ederiz. Ee, programımıza konuk olup, e, ortağımızı ve e, programımızı bir adım daha yukarı e, ve bir adım daha yukarı çıkarttığınız için çok çok teşekkürler.
1: Çok ben, ben çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok keyifli geçti benim için. Ee, bir süredir konuşuyorduk zaten ama e, beklediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ben kendimi ayarlayamadım maalesef. Bir, bir hayatımdaki değişikliklerden <gülüyor> ötürü açıkçası. Ama sizinle konuşmak çok keyifli Özellikle böyle bir yarış sonrasına denk gelmesi beni daha da mutlu etti. hani Daha iyi oldu sanki böyle denk gelmesi de bir yandan.
0: Kesinlikle. Yani...
2: Hollanda'da yaşayıp Hamilton'ı destekleyecek bundan sonra Pınar'ın hayatı çok daha zor arkadaşlar onu da biz not edelim buraya bilmiyorum özel hayatı kişisel hakları koruma kanununun dışına çıktıysam beni e, dava edebilirsin Pınar ama işin <gülüyor> çok <gülüyor> ve e, ben de şöyle söyleyeyim e, hani hem çok güzel bir yeri sonrası hem de çok keyifli bir sohbet oldu zaten güldük eğlendik e, İki tifosinin arasında, iki böyle Landonur sever arasında, işte geçmişten hala Sebastian Vettel'e böyle aşk duyan tiplerin arasına gelip bizlerle Formula 1 konuşman da çok keyifliydi. Her zaman bekleriz. Bu arada Pınar'ın gerçekten çok eğlenceli bir sosyal medya hesabı var ve YouTube kanalı çok bilgilendirici, Özellikle ben nesine ta- tahminleri noktasında bazen pistlerle alakalı tıkandım mı ben de ondan kopya çekiyorum. Burada da bunu itiraf edeyim yani. <gülüyor> ee, çok oy-
0: be-
1: Teşekkür, onun için ayrıca teşekkür ederim. Çok gurur verici bir şey benim için bu tabii ki de.
2: Abi ben 18 tane işle uğraşıyorum. Bazen benim de beynim yanabiliyor. O yüzden böyle spesifik olarak tek konuya in- ya inmiş olman ve motorsporlarıyla ilgilenen biri olman bence çok eğlenceli. Dediğim gibi her zaman bekleriz. Biz buradayız. Ee, çok keyifliydi. Bu uğraşma nasıl? Ben dediğim gibi ama bir daha böyle bir ortam olduğu zaman ben moderasyonu alıp bir soru sorup dinlemek istiyorum size
0: vermem <gülüyor> moderasyonu vermem sana <gülüyor> çünkü e, almadım kalmedim bizi köşelere yatırabileceğini yayını geçmişinden ve yayını profesyonel yapabileceğini tahmin ettiğim için <gülüyor> olmaz <O> ama <bak> <gülüyor> ne çıktı
2: size ya ya bak görüyorsun işte besle kargayı oysun gözünü ya inanamıyorum Buğra. <gülüyor> kaç programı 15 program ezdik şurada böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Hem Pınar hem Erke ağzınıza sağlık. Son olarak ben de hatırlatmak istiyorum. Pınar'ın kendi adına ait bir YouTube hesabı ve tabii ki postanların hesapları var. Lütfen takip edin. Kendisi çok fazla beni takip edin demese de ve bazı verdiği bilgiler, kendi YouTube kanalından verdiği bilgiler doğru çıkmış olsa da siz takip edin ki e, daha fazla kitleye hepimiz hitap edelim. Formula bir cemaatini, camiasını yükseltelim. Bilgili Formula 1'cileri ön plana çıkartalım. Hep birlikte bu sporu besleyelim, ilerleyelim. Bizi de kapattık. Katar'dan sonra yeniden görüşmek üzere. Belki bir sürprizle veya belki sadece erkeğiyle baş başa programımıza sürdürmüş olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.